0: Dzień dobry, z tej strony Natalia Schein i witam Was w podcaście Strach ma oczy. I powiem Wam, że w tym tygodniu te oczy strachu są wyjątkowo wyraźne. Wiem, czego się boję, bardzo dużo o tym myślę i wydaje mi się, że nie tylko ja. Myślę, że jest to strach, którego dotyka. Duży odsetek Polaków, którzy czekają na weekend wyborczy. Jeszcze mamy trochę czasu do wyborów, co jednak nie zmienia faktu, że osobiście jestem przerażona. I właśnie dlatego zdecydowałam się nagrać ten odcinek. Mimo zmęczenia nawet chciałam odpuścić, ale jako, że wykształcenie mam, jakie mam, to odpuścić po prostu nie mogę. Chodzi mi o to, że Jestem magistrą politologii, co oznacza, że pięć lat mojego życia, bardzo długie pięć lat, poświęciłam na studiowanie polityki, od jej samej historii, po mechanizmy, po to jak może wyglądać w przyszłości. I Dzisiejszy odcinek jest trochę emanacją tego, że obawiam się, że ta przyszłość zaczyna rysować się w czarnych barwach. I mimo, że wiele ludzi stara się być apolitycznych, a przynajmniej próbowało przez ostatnie lata, tak teraz ja osobiście zauważam taką tendencję, że coraz więcej ludzi nie boi się jednak wypowiadać na takie tematy. Mówi otwarcie na przykład na kogo głosuje, i ja uważam, że to jest super. Dlatego może uznałam, w sumie nie może, po prostu uznałam, że wykorzystam swój głos, wykorzystam te zasięgi, które nie okłamujemy się, nie są jakieś ogromne. Bo przyznajmy, dopiero zaczynam, ale niewykorzystanie mojego głosu byłoby tym, co planuję zrobić co druga Polka w wieku 18 i bodajże 39, nie pamiętam tej końcówki, ale to było bodajże 39 lat. Czyli zmarnowałabym głos, który posiadam. Rozumiecie to? (śmiech) W sensie ja nie mogę tego zrozumieć. Zwłaszcza, kiedy jest mi blisko do chociażby osób LGBT. Bo nie ukrywajmy, kiedy chodzi o o to, jak chcę zagłosować, to sprawdzam programy wyborcze. Patrzę, co dana partia, co dany kandydat z konkretnej partii w tym przypadku może mi zaoferować. I gdybyśmy chcieli zacząć chociażby od tego, bo ten odcinek będzie jednak trochę bardziej edukacyjny, może w tym stylu, dlatego że nie każdy ma czas szukać informacji, Może dla niektórych będzie to nudne, może dla niektórych nie. Nie wiem, ale spróbujmy. Bo powiem wam szczerze, że niczego się tak kurwa nie boję w tym momencie, jak tego, że te dziadersy w garniturkach znowu będą mieć większość i znowu będą rządzić moim ciałem przy pomocy przepisów, które są wdrażane nielegalnie przez jakiś tam trybuną. Generalnie to jest zabawne, bo wiecie... Możecie nawet w tej chwili, kiedy to usłyszycie, pomyśleć, ona pójdzie siedzieć. <laughs> Jeżeli tak pomyśleliście, to pomyślcie teraz o tym, jak wy, jak w chorym kraju żyjemy, że przechodzi nam to przez myśl. Bo ja miałam taką myśl, kiedy właśnie to powiedziałam, że na 100%, no kurde, zamknął mnie. Przecież jak Żulczyka sądzili za to, że powiedział, że Andrzej Duda jest debilem, a potem się okazało, że chyba jednak można tak mówić, chociaż w Polsce nie istnieją procedensy bo Żulczyk wygrał w sądzie i powołał się po prostu na wolność słowa, która jeszcze w tym kraju jest, tak? I właśnie o to chodzi. Powiedziałam, jeszcze w tym kraju jest, bo od tych wyborów, kochani, zależy tak dużo, że nie zdajecie sobie sprawy. I mam nadzieję, że zrozumiecie to, kiedy trochę dzisiaj sobie pogadam, poopowiadam, bo w sumie to monolog. Jeżeli chodzi o prawa osób LGBT+, w Polsce, to na przykład lewica chce zalegalizowania związków partnerskich, równości małżeńskiej, ułatwienia procedury uz- uzgodnienia płci, mm, karalności przestępstw z nienawiści w kodeksie karnym i zakazu pseudoterapii konwersyjnych. Tak? I to wszystko, tego wszystkiego, to jest pięć rzeczy, chce lewica. Idziemy dalej. Tylko jednej z tych rzeczy. Chce koalicja obywatelska. Koalicja obywatelska chce zalegalizować związki partnerskie. I długo, długo cisza. Z tych wszystkich pięciu punktów, które wymieniłam, mamy tylko jeden punkt dla koalicji obywatelskiej. Pójdźmy dalej. Trzecia droga PiS-Konfederacja, w tym przypadku na wykresie, który sobie oglądam, kampanii przeciw homofobii, Są zawarte tylko te partie i pozostałe partie nie oferują osobom LGBT+, nic. Pójdźmy dalej. No dobrze, więc co jeszcze oferuje Lewica, czego na przykład nie oferują inne partie? I uwaga, nie chodzi o to, że chcę Was zachęcić do głosowania na Lewicę, tylko akurat to jest dobry przykład, jeżeli jest się chociażby za rozdzieleniem państwa od kościoła, za troszkę bardziej nowoczesnym państwem, a nie takim trochę w średniowieczu, dlatego porównujemy to do lewicy. No więc tak, lewica chociażby chce wypowiedzenia konkordatu i wyjścia religii ze szkół i likwidacji klauzuli sumienia oraz odpowiedzialności za pedofilię i zlikwidowania przywilejów pieniężnych. Tymczasem, <głos> znowu dokładnie ta sama sytuacja. Czego chcą inni? Kochani, już wam mówię, no przecież no zaraz padniecie z ciekawości, jak wam powiem. No, inni to praktycznie nie chcą nic. Dosłownie, w sensie, jeżeli się zdziwiliście, to ja się nie dziwię. Idziemy dalej, bo no cóż, no, to już jest 6 minut, a dopiero startujemy, rozkręcamy się. Porozmawiajmy o tym, co partie oferują dla zwierząt. I tutaj na szczęście, żeby nikt nie mógł mnie posądzić o monotematyczność, jest trochę więcej partii, które oferują jakieś rozwiązania w zakresie zwierząt. I to jest super, dlatego że zakazu, zakaz hodowli na futra chce wprowadzić Lewica, Razem, Polska 2050, Zieloni, Inicjatywa Polska, Nowoczesna. PiS nie chce. I to generalnie tra- już Wam spoileruję, że to będzie wyglądać bardzo podobnie przez cały czas. Kolejna rzecz. Odejście od stosowania klatek w hodowli kur, niosek, przepiórek, świn, cieląt i królików. Tego chce Lewica, Razem Polska 2050, Zieloni, Inicjatywa Polska i Nowoczesna. PiS nie chce. Bo wiem, powinien zrobić z tego kawaryt. Jedziemy dalej. Poprawa losu kurczaków hodowanych na mięso. Lewica, Razem Polska 2050, Ojej, i kto jeszcze? Zieloni? Czyżby? Inicjatywa polska? No nie. Nowoczesna? No tak. A kto nie chce? No PiS. I jakby, czy ktoś mi może w tym momencie odpowiedzieć? Tak jak ostatnio zadałam pytanie z Bazylią i uzyskałam bardzo dużo porad, za co wam dziękuję. Jakim chujem oni się trzymają, tyle przy władzy? Kiedy każdy z ich postulatów jest tak głęboko przeciwko mnie, przeciwko jakiejkolwiek osobie, która ma serce w tym przypadku, tak? Już nie wiem, może nie każdy chce debatować, nie wiem, o kurczakach, tak? Ale naprawdę czemu sprzeciwiają się zakazowi hodowli na futra, kiedy Kaczyński chciał wprowadzać swoją piątkę dla zwierząt? Czemu? Nie wiem. Ale warto zwrócić na to uwagę, warto o tym pomyśleć w drodze do urny wyborczej, bo mam nadzieję, że tak jak zawsze mówię, że są tu osoby wyrozumiałe z rozwiniętą inteligencją emocjonalną, tak tym samym dzisiaj mam nadzieję, że słuchają mnie osoby, które wiedzą, że aby ratować przyszłość naszego kraju, musimy iść na wybory. Przykro mi, nie ma innego wyjścia. To nie jest dzień, w którym można olać sprawę i uznać, Dobra, tam chuj mój głos się nie liczy. Nieprawda, każdy głos się liczy. Co więcej, w przypadku tych wyborów, każdy głos liczy się w zajebiście bardzo. Dlatego, że to nie jest rozliczane, nie wiem, metodą większości, tylko to jest system donta, tak? Nie chcę mi się tego tłumaczyć, ten system jest zajebiście zawiły. Chodzi mi tylko o to, że im więcej nas pójdzie, tym lepiej. Musicie mi zaufać, po prostu. No dobrze, ale zastanówmy się teraz, dlaczego ludzie nie chodzą na wybory. Generalnie 48% uważa, że nie wierzy w zmianę. Podebatujmy z tym. Ja też nie wierzę w zmiany. Obawiam się bardzo, dlatego nagrywam ten odcinek, że nic się nie zmieni, że absolutnie nic się nie zmieni, a nawet jeżeli jakimś cudem większość będzie mieć opozycja, to że za dużo zostało zniszczone, aby tak łatwo to naprawić. Okej, boję się, ale to nie jest powód, żeby nie iść na wybory. 46% nie wierzy politykom. A czy ktokolwiek wierzy politykom? Czy... Aha, rozumiem to. To jest to 54%, tak? Które niby wierzy albo nie odpowiedziało po prostu. To nie jest powód, żeby nie iść na wybory. Znajdź takiego polityka, któremu chociażby wierzysz chociaż trochę, a nie olewaj temat. 44% nie idzie na wybory, bo czuje niechęć do polityków. No, jakby każdy kochał Kaczyńskiego i jego kota, nie? No ludzie, oponujmy się. 44% i to jest teraz rzecz, z którą debatowaliśmy 5 lat na studiach. Nie mam poczucia, że mój głos ma znaczenie. I to jest straszne. Dlatego, że kiedy myślimy w ten sposób, to oddajemy władzę nad nami i naszą przyszłością w ręce innych ludzi, którzy pójdą i zagłosują. Najlepsza odpowiedź w tym sondażu, który akurat Wam przybliżam, to jest też ta, to jest uwaga, 31%. Czyli prawie co trzeci Polak badany w tym badaniu, które opiszę w opisie odcinka, nie interesuje się sytuacją polityczną. Mówię, nauczy się w końcu dodawać te werble, czy tam oklaski, albo nie wiem, okrzyki zdumienia, bo one powinny być tu. Jak to nie... jak... Jak nie interesujesz się sytuacją polityczną? Uwaga, niespodzianka. To sytuacja polityczna interesuje się tobą. Dlatego, że wszystko w czym żyjemy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, jest polityczne. Cena gazu jest polityczna w tym kraju. Cena paliwa jest polityczna w tym kraju. Cena węgla, cena jedzenia. (śmiech) Jeszcze o czymś mam powiedzieć. Nawet najniższa krajowa jest polityczna w tym kraju. To nie jest tak, że te rzeczy dzieją się same gdzieś za naszymi plecami, a my nie mamy na nie wpływu. Właśnie wybory są czasem, w którym mamy wpływ, w którym możemy pójść i powiedzieć, kurwa mam dość, nie chcę żyć z wami i z waszą durną polityką, nie chcę być przedmiotem, mówię akurat teraz już w swoim imieniu, nie chcę czuć się zagrożona. Jakby wiecie, że na przykład są badania, I teraz po prostu polecę, amerykańscy naukowcy, no akurat nie amerykańscy naukowcy, ale są badania, które wskazują na to, że im większa jest równość płci w danym kraju, tym więcej i większe jest bezpieczeństwo. Ja nie żartuję, jeżeli spojrzycie na przykład na poziom równości płci w Portugalii i poziom bezpieczeństwa, który w niej panuje, o, zauważycie, korelację. A u nas, u nas jest, dalej mamy ogromny problem z luką płacową. Mówi się, że rozwiążemy nierówności między kobietami a mężczyznami za 107 lat. 107 lat, Boże, jak mnie mierdzi, jak to mówię. 107 lat, ja nawet tego nie dożyję, wy tego nie dożyjecie. A może może ktoś dożyje, no nie wiem, ale nie ja. W mojej rodzinie ludzie żyją jakieś 80 lat, 90 max, no, co oznacza, że nie mam szans tego dożyć, ale... Chciałabym, żeby coś za mojego życia się zmieniło, żeby, żeby mogła zobaczyć inną Polskę, żeby nie było mi wstyd. Wiecie, co ostatnio przeżyłam? Wyjechałam z moim partnerem do Austrii. Spaliśmy w samochodzie, ogólnie bardzo polecam, bardzo fajna rzecz. No i chcieliśmy zapłacić już na jednym kempingu. Wpisujemy narodowość i pan Austrii, jak po angielsku, mówi: O, jesteście z Polski! Zawsze chciałem pojechać na Hell o, ale jesteście małżeństwem, bo nie widzę obrączek. No ja to mówię, że nie, nie jesteśmy małżeństwem. I on się tak zdziwił, popatrzył na nas i powiedział, to chyba macie problemy w waszym kraju, bo wy macie tam tak, no wiecie, bardzo religijnie, nie? My mówimy, no nas to nie dotyczy, my jesteśmy niewierzący, ale tak, no w naszym kraju dużo ludzi uzależnia wiele od małżeństwa i dzieci. I Boże, <gryw> nie skłamie, kiedy wam powiem, że kiedy opuszczałam to pomieszczenie, poczułam się, nie wiem, jakbym była z Rosji. Jakby cały świat myślał o nas takie rzeczy. Ja wiem, że to nie jest prawda, że to był jeden przypadkowy człowiek na kempingu, ale ten wstyd, który poczułam, że przynależę do tego kraju. Jezu, nie umiem tego opisać. Ja wiem, że są ludzie, którzy są dumni z tego, że są stąd, że tatuują sobie Polskę walczącą, że wieszają biało-czerwone flagi w oknach codziennie, nie tylko na 3 maja. Ale ja od wielu, wielu lat czuję tylko i wyłącznie wstyd. Jestem osobą, która dosyć dużo podróżuje, dużo jeżdża za granicę, rozmawiam z ludźmi. I kiedy mówię, że jestem z Polski, czuję wstyd. Jak miałam 18 lat, to jest naprawdę młody wiek, i jeździłam do mojej siostry, do Londynu, nie do Londynu, do Anglii. I musiałam komuś powiedzieć, że jestem z Polski, to wolałam udawać, że z niej nie jestem. Kłamałam, że jestem, nie wiem, z Litwy, bo nikt nie będzie pytał, wiecie, gdzie jest Litwa. Ang- Anglicy zazwyczaj nie wiedzą, gdzie jest Litwa. Ale nikt nie będzie pytał, o, czyli lubisz wódkę, o, Wałęsa, o, a co tam u was w polityce? O, a czemu nie macie obrączek? Wiecie, o co chodzi. Nikt mnie nie osądzi przez pryzmat mojego kraju, zanim otworzę usta. I to jest straszne. I życzę nam wszystkim tego, i tym zdecydowanym, i tym niezdecydowanym, żebyśmy wszyscy niczym Andrzej Dudu, którego niby można nazwać debilem, ani by nie, nie wiem, wzięli długopisy i w dzień wyborów, 15 października, ruszyli do najbliższej naszej wyznaczonej komisji wyborczej i złożyli nasz głos, bo nasz głos się liczy, gdyby tak nie było, Kochani, gdybym ja w to nie wyszła, to ja bym tego podcastu nie nagrywała, no bądźmy szczerzy. (śmiech) Przecież gdybym myślała, że mój głos nie ma znaczenia, to nie siedziałabym teraz przed mikrofonem po dziesięciu godzinach pracy i nie nagrywałabym tego. Bo uznałabym, że nikogo nie przekonam, że nie wiem, że ten odcinek mógłby być lepszy, że są mądrzejsi ludzie, którzy mogliby się wypowiedzieć. Podobnie można pomyśleć o wyborach. Że pójdzie ktoś, kto się na tym zna, komu zależy, a mi nie zależy. Nie wiem, nie wiem, bo nigdy nie byłam w tej sytuacji. Dla mnie zawsze wybory były obowiązkowe. I tak jak wam zdradziłam, ja w głębi serca, nie wiem, może to jest przygotowanie się, wiecie o co chodzi, że jak mówicie sobie, o i tak nie zdążę na ten autobus, na przykład, nie? Tylko mówimy tak sobie, już zostaniemy z tym przykładem autobusu. Dlatego, że jeżeli faktycznie on nam ucieknie, to powiemy, no wiedziałem, że tak będzie, wiedziałam, że tak będzie, nie? I trochę myślę, że tak jest, że gdzieś w moim sercu, gdzieś w mojej duszy świeci takie światło z napisem, będzie lepiej. Że coś kiedyś zmieni, że kiedyś przestanę się wstydzić tego, skąd jestem. Że kiedyś przestanę marzyć o emigracji. Ale nie wiem tego. Dlatego chcę coś zrobić, chcę mieć wpływ. Chcę pójść na wybory i skorzystać z opcji, którą mam, póki jeszcze ją mam. Wiem, że to jest takie trochę dramaturgiczne, ale wracając. Właśnie dlatego uważam, że że akurat w moim przypadku tak jest, że sobie mówię, że o nic się nie zmieni. Że jeżeli faktycznie nie byłoby większości opozycji w Sejmie, to że nie będę rozczarowana. Że nie będzie mi tak przykro jak w dniu, kiedy po raz drugi wygrał Andrzej Dudu. Jezu, ja myślałam, że się wtedy załamę. Ja całym sercem wierzyłam, że wygrała pozycję, Całym sercem. I czy to jest powód, że nie wygrała, żeby nie iść na wybory? No nie. Ktoś musi tam iść i to musimy być my. Nieważne w jakim wieku, musimy skorzystać z prawa, które mamy, wziąć długopis dłoń i postawić krzyżyk w miejscu, które chcemy postawić, a na pewno nie na naszym życiorysie, ok? <grytanie> Postaramy się o to. Tak więc tak, mogę na koniec tego odcinka, który był troszkę inny niż niż wszystkie, ale wiadomo, polityka, temat bulwersujący, powiedzieć wam, czego ja się boję. Boję się tego, że będą mieć większość i że moje prawa, prawa kobiety, będą nieustannie odbierane, że to już nie będzie tylko kwestia aborcji, że to może będzie właśnie kwestia głosowania może już wróćmy do tego, prawo aborcyjne zawęzi się jeszcze bardziej, że będą się rozpisywać znowu o nas na świecie, że Polki muszą emigrować do Szwecji, Brukseli, Czech i tak dalej, i tak dalej. Że kogoś znowu zamordowano z okazji z powodu zbrodni nienawiści. Czy muszę mówić dalej? Chyba muszę, bo to jest to, czego się boję, a w końcu o tym zdecydowałam się robić podcast o moim strachu. I to jest mój duży strach. I mam nadzieję, że wspólnie uchronimy Polskę przed dalszą degradacją. Bo naprawdę chciałabym myśleć o tym, że muszę emigrować, dlatego że nie wiem, no że nie wiem, no jakby są zmiany klimatyczne, nie? Chciałabym, żeby to był ten powód. A nie taki, że jest mi wstyd, że moje prawa są deptane, że w Polsce być kobietą ma bardzo wąskie znaczenie czasami, a moje postrzeganie jest jednak inne. I może z tym was na dzisiaj zostawię, bo myślę, że każdy powinien i każda z nas przemyśleć to na swój sposób. Ja wam przeczytałam te dane dzisiaj, które są mi bliskie, które wpływają na moją decyzję, wpływają na mój osąd i na to, na kogo zagłosuję, co myślę, że wiadomo, na kogo zagłosuję. Było to słychać w tym odcinku. Kochani, Przytulam Was mocno, jeżeli boicie się tak samo jak ja, a nawet mniej, albo wcale, bo jesteście pewni naszej wygranej, przytulam Was i tak. Bądźmy w tym razem, bądźmy jak wszyscy ludzie zebrani na Marszu Miliona serc. Zjednoczmy się przeciwko chorobie, która trawi nasz kraj. I nie dajmy jej postępować, bo przerzuty są w wielu miejscach. Dzięki. Do usłyszenia.